0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Wow, das ist so schön. Also vielen Dank, dass ihr uns in die Gegenwart Gottes äh, geführt habt. Und wer spürt Gegenwart Gottes hier? Darf ich mal sehen? Gott ist hier. Amen. Wir sind in seinem Haus. Und ihr Lieben, Gott möchte heute Morgen austeilen. Es geht jetzt nicht nur um eine Predigt, dass Gottes Wort ausgeteilt wird, sondern Gott möchte auch im Raum des Geistes Dinge heute Morgen austeilen. Im Vorfeld, ich habe schon gesehen, heute wird Folgendes passieren. Ich habe gesehen, wie ganz viele kleine Mikroskope auf einzelne Leute hier kamen. Dann kamen auf einmal Teleskope auf ganz viele Leute hier im Raum. Und ich habe gedacht, Gott, was ist das? Ich verstehe das nicht. Und dann hat Gott gesagt, das sind die Charismen des Heiligen Geistes, Mikroskope, hier werden manche Menschen die Gabe empfangen, Worte der Weisheit zu bekommen, dass du auf einmal Lösungen sehen kannst, wo, wenn Menschen dir begegnen oder in deinem eigenen Leben, du wirst Worte der Weisheit bekommen. Ich habe gesehen, dass manche Krieger auch Mikroskope, das sind Worte der Erkenntnis, du wirst auf einmal Dinge erkennen in der Vergangenheit, in deinem eigenen Leben, im Leben von anderen, wo du auf einmal erkennen wirst, die, die, die Schlüssel, die Wurzel für gewisse Dinge, sodass du beten kannst und Knoten lösen sich. Dann habe ich gesehen, Teleskop, ich habe gesehen, wie manche hier auch prophetische Gabe bekommen werden. Du wirst Dinge in der Zukunft sehen, du wirst Dinge im Leben sehen, die ganz, ganz wichtig sind. Dann habe ich Folgendes gesehen und zwar wird Gott heute auch den Radar von manchen Personen, hier sind Personen im Raum, auch im Livestream, Gott hat dir mal eine Vision gegeben und du hast den Blick für diese Vision verloren. Der Feind hat wirklich wie Sand und wie Staub auf deinen geistliche Ratter gestreut und ich habe gesehen, wie Jesus sagt, Schluss damit und nimm den ganzen Dreck weg. Du wirst heute wieder, Gott wird dich heute erinnern an deine Vision, sie wird wieder klar vor deine Augen kommen. Und dann habe ich noch gesehen, dass auch manche im Fernrohr gehabt haben und manche haben den, den Blick in diesem Fernrohr, so, dein Fernrohr sollte eigentlich auf Jesus Christus allein gerichtet sein. Dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich habe gesehen, wie manche, das Fernrohr war so abgeschweift und du hast so ein Hoppelhase gesehen. Und so ein Hoppelhase ist wirklich was Schönes, aber es ist unwichtig. Und Gott will, dass du dein Fernrohr wieder, heute Morgen bei ein Fernrohr ausgerichtet auf Jesus Christus. Und wer das glaubt, der sagt mal Amen, Amen. Und ihr Lieben, das ist auch das Thema von heute Morgen. Das Thema ist nämlich übernatürlich sehen. Wer will denn ins Übernatürliche sehen, darf ich mal, Boah, so viele, so viele, ihr Lieben. Und heute Morgen wird was passieren, du wirst auch sehen, dass Gott was in dich heute Morgen reinlegen wird, weil er will sehen, er will, dass wir eine sehende Gemeinde sind. Amen. Er will, dass wir nicht in der Dunkelheit sind, sondern dass wir das Licht des Lebens haben. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und Gott will, dass wir eine sehende Gemeinde sind und im Moment passiert so viel Positives, so viel Gutes und ich bin so glücklich, heute Morgen auch davon berichten zu können. Und Gott will, dass wir das erkennen können und sehen können. Amen. Und das Thema heute Morgen, unser Bibeltext, da steht im 2. Könige 6. Ihr dürft es mal an die Wand schmeißen und es ist ja ganz bekannte Bibelstelle. Viele von euch kennen diese Bibelstelle. Und zwar Kontext, in Israel damals gab es einen Prophet namens Elisa. Und dieser Prophet Elisa, der hat eine besondere Gabe gehabt, der konnte Dinge sehen, der konnte auch Dinge hören und er hat immer mitbekommen, wenn der König von Aram versucht hat, das Volk Israel zu vernichten, der hat das immer schon durch den Geist Gottes, hat er das schon vorher erfahren und hat dann den König von Israel und seine Leute gewarnt. Und der König von Aram, der hat gesagt, irgendwas stimmt bei mir nicht. Haben wir hier irgendwo ein Spitzel im Haus? Vielleicht die Dienstmagd oder der, der Diener oder irgendjemand, der da Informationen rausträgt. Aber einer von seinen Leuten sagt, nee, nee, nee. Der hat einen Prophet und der Prophet Elisa, der offenbart ihm, was du hier in deinem Schlafzimmer sprichst, was du hier sagst mit einer Berater offenbart. Und so sagt der König von Aram, okay, den schnapp ich mir. Und er sendet eine ganze Armee aus in der Nacht. Und die kommen nach Dothan, da wo dieser Prophet Elisa übernachtet. Und äh, also sie sie sind dort und am nächsten Morgen wacht Elisa und, der, und sein Diener wachen auf. Und als der Diener rausguckt, vielleicht zum Haus oder irgendwo, wo er war, er sieht auf einmal diese riesige Armee, wie sie Dothan umzingeln und wie sie einfach kurz davor sind, Dothan einzufallen und sie natürlich gefangen zu nehmen. Und der Diener hat natürlich Angst und ist in Panik und Schrecken. Und dann geht er zu Elisa und sagt, Elisa, siehst du die feindliche Armee? Und dieser Prophet Gottes, er ist ganz im Friede und in der Ruhe Gottes. Amen. Und ihr Lieben, Gott will auch, dass mir, egal wie die Umstände sind, im Friede und in der Ruhe Gottes bleiben. Und dann sagt er folgendes, weil dieser Diener, er sieht im Natürlichen. Aber dieser Prophet, er sieht im Übernatürlichen. Er sieht das Übernatürliche. Und er sagt jetzt folgendes Gebet. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Er sieht mit den natürlichen Augen, aber er sieht nicht mit den geistlichen Augen. Und der Prophet will, dass er auch mit den geistlichen Augen sieht, weil was sieht er? Da öffnete der Herr die Augen des Dieners. Und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und es steht für die Engelsheere, ihr Lieben, wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Amen. Ihr Lieben, Gott ist der Sieger. Jesus Christus ist der Sieger vom Kreuz am Golgatha. Und er hat immer das letzte Wort. Jedes Knie wird sich eines Tages beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Und so hat er diese, diese. auf einmal sieht er Diener, auf einmal sieht er den Blick in die vierte Dimension. Er sieht auf einmal, was für Engel da um sie herum sind. Und dass die doch viel powerfuler, viel mächtiger sind, wie die eigentliche Bedrohung. Und manchmal kommen wir in Situationen rein, wir sehen nur die Umstände. Und Gott will uns die Augen öffnen, dass er viel, viel mächtiger ist. Amen. Wie alle sein, Gott sitzt auf dem Thron und er lacht. Er lacht über seine Feinde. Und er lacht da über deine Feinde. Amen. Er lacht über deine Feinde. Und äh, in dieser Situation greift Gott ein. Warum? Er öffnet diese geistliche Augen des Dieners. Und ihr Lieben, das ist ein Thema, das fasziniert mich schon so lang. Das Sehen in das Unsichtbare. Das Sehen, das übernatürliche Sehen. Und ich glaube, Gott will uns als Gemeinde auf eine ganz neue Ebene bringen, dass wir Dinge sehen auch übernatürlich Dinge sehen und wir haben jetzt schon so auch viele Haus und so viel. Und Gott schenkt uns und schickt uns Propheten, international bekannte Propheten, die hier reinsprechen. Warum? Gott hat hier in dieser Gemeinde die prophetische Lampe angeschaltet. Amen. Und es ist so wichtig. An einem dunklen Ort, da brauchst du Licht und dann, dann kannst du den richtigen Weg gehen. Und mich fasziniert es total, wenn ich mir überlege, ich habe mal eine Geschichte mit, mitbekommen von einem. Junge, und diesen Junge, der war hat so Gabi gehabt von Gott. Sie konnte den vor, Haus stellen, sie wusste, großes Mietshaus, sie wusste genau, wo die Christen wohnen. Der Junge wusste es nicht. Und dann hat, habe ich den Junge gefragt, wo wohnen, wo wohnen die Christen in diesem Haus? Und sie hat den Junge hingestellt und er hat das Haus anguckt, aber er hat es nicht geguckt mit den natürlichen Augen. Weil in den natürlichen Augen, du hast nichts gesehen, du hast kein Kreuz gesehen, du hast kein Fisch gesehen, du hast kein Jesus-Bildchen irgendwo gesehen. Das hast du hast überhaupt nichts gesehen von außen. Und er hat genau gesagt, dritte Wohnung, okay, rechts. Und alle haben aber angefangen zu lachen und gesagt, ja, das stimmt. Und er hat gesagt, was siehst du? Ich sehe das Licht Gottes in dieser Wohnung. Ihr Lieben, das ist ein Blick in das Unsichtbare. Und, äh, und Gott will uns segnen, auch mit solchen Dingen solche Dinge aussehen zu können. Oder einmal in der Königstraße, da war ein Straßeinsatz. Und zwar ein Kreis, und erst wurde das Wort Gottes gepredigt, und dann habe ich die Mitarbeiter, habe Bibeln verteilt für diejenigen, die also Jesus noch nicht kennen. Und dann habe ich sie verteilt und verteilt, und dann kamen sie auch an welches, du weißt es ja nicht mit natürlichem Auge, dass das Christen sind. Und, und dann kamen sie zu, de, zu dieser Gruppe, und habe gesagt, so, ihr braucht es nicht mehr, weil die haben es ja schon, und ging er weiter zu den Nächsten. und dann habe ich gedacht, was habe die gesehen im Unsichtbaren? Dass du das sehen kannst. Warum haben sie damals in den Gefangenenlager in, 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 in Sibirien, warum sind die Christen an die Tür gestanden, um rein zu, um zu schauen, wenn die Arbeitsgruppe zurückkam? Sie wollte wissen, wer sind die anderen Christen und sie haben in die Augen geschaut und haben was gesehen, sie haben was im gesehen in den Augen, wo sie wusste, die können wir fragen. Das sind auch Christen. Oder was vor vielen Jahren in Russland passiert ist, wo sie Christen gefangen genommen haben und sie wollte sie exekutieren, an, an, an der Wand und diese fünf Soldaten legen an und kurz bevor sie schießen, bekommen sie auf einmal von Gott, genau wie der Diener, da öffnete der Herr die Augen des Dieners. Auf einmal sehen sie ein wunderbares Siegeskranz über der Person, die gerade erschossen werden soll. Und, und die Person kriegt die Offenbarung von Jesus vom Himmel. Und was macht die Person, hat innerhalb von Sekunden von Gott die Augen geöffnet bekommen. Und hat die Waffe genommen, hat sie auf Zeit gestellt, ist schnell zu der anderen Person, die exekutiert werden sollte, hingestanden und gesagt, das möchte ich auch haben. Das ewige Leben, lebe mit Jesus, das ist der Weg der Wahrheit. Ich möchte es auch haben, egal was es kostet. Und es äh, und ist möglich bei Gott. Amen. Erleben, Gott kann uns die Augen öffnen. Gott kann deinem Nachbar die Augen öffnen. Gott kann deinem Chef die Augen öffnen. Gott kann sogar deiner Schwiegermutter die Augen öffnen. Die lieben wir alle. Und Gott will unsere Augen öffnen, ihr Lieben. In was für Zeit wir jetzt leben und was auch gerade passiert hier in der Gemeinde. Gott das wird, will, dass wir richtig offene Augen haben. Und ich komme gleich zum ersten Punkt. Gott will, dass wir sehen, auf was es wirklich ankommt im Leben. Ihr Lieben, wir werden irgendwo geboren und dann gehen wir zum Kindergarten und dann gehen wir zur Grundschule, dann gehen wir zur Realschule oder Gymnasium, dann macht man Abitur, dann ruckzuck bis 20, dann machst du eine Berufsausbildung, studierst du ein bisschen ruckzuck bis 30, kriegst noch ein Kindle, baust ein Häusle, ruckzuck bis 40, dann, äh, <lacht> dann zwickst dann zwicksen, zwacksen vielleicht einmal, dann betet wir es weg in Jesu Namen, dann bist, <lacht> dann geht es wieder gut und vor bis 50 und du denkst, wo sind die 50 Jahre hingegangen? So schnell. Und der Psalmist, der sagt schon Psalm 90, Herr, lehre uns gedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug und weise werden. Ihr Lieben, Gott hat jedem von uns ein gewisses Zeitlimit gegeben. Und Gott will, dass wir in dieser Zeit mit offenen Augen durchs Leben gehen. Amen. So mit offenen Augen, aber auch mit diesen geistlich offenen Augen. Das ist so wichtig. Und da gab es diese Erfinderin von der Blindenschrift, eine Frau namens Helen Kelly. Die hat die Blindenschrift erfunden. Und eines Tages hat sie jemand gefragt, Frau Kelly, können Sie sich vorstellen, dass es etwas Schlimmeres gibt, als blind zu sein? Dann hat sie überlegt, hat sie gesagt, ja. Was Schlimmeres wie blind zu sein ist, das Augenlicht zu haben und doch nicht zu sehen. Meine Lieben, es gibt die natürliche Auge, aber es gibt auch die geistliche Auge. Und Gott will wirklich, dass wir erkennen und sehen, was Gott mit uns vorhat. Im Epheser 1, Vers 18 wird es mal so wunderbar beschrieben. Da heißt es mal, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, dass du mit deinen Augen sehen kannst, auf was es wirklich ankommt im Leben, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erben für die Heiligen ist. Ihr Lieben, auf uns wartet ein riesiges Erbe. Amen. Ihr Lieben, was Gott für uns vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und jetzt hören wir hier manchmal auf, aber da geht es noch weiter. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Ihr Lieben, das ist so wunderbar, was Jesus für uns vorbereitet hat in der Ewigkeit ich war 1995 in New York City in der Gemeinde von David Wilkerson in der Times Square Church und dann fängt der Lobpreis an ihr Lieben und dann bekomme ich auf einmal genau das uns aber hat es Gott ich bin glaube für eine Sekunde im Himmel ich sehe wie die Nationen Gott anbeten ihr Lieben das ist sowas herrliches das kannst du mit Worten nicht beschreiben das, was auf dich, auf mich wartet, das ist so sowas Herrliches, das kannst du. Ich kann es euch mit Worten gar nicht beschreiben. Wenn die Nationen zusammenkommen und Gott anbeten und, und Lob reißen und keine Krankheit mehr ist, kein Schmerz mehr ist, kein Tod mehr ist, all diese Dinge entfernt sind ein für alle Mal. Und nur noch du und Gott und wir mit Gott. ihr Lieben. Ich bin danach zusammengebrochen auf meinem Sitz. Ich habe eine halbe Stunde nur noch Rotz und Wasser geheult. Und die Leute um mich herum, die haben schon angefangen zu lachen. Denn wahrscheinlich passiert es dort öfters. Und ich habe gewusst so, es hat ein Gott abgeschossen. Das wird er wahrscheinlich braucht haben. Und ihr Lieben, was Gott für uns vorbereitet hat, das ist so was Wunderbares. Und äh, Matthäus 6,33: Wie kann ich mein, mein Licht, meinen Blick ausrichten? Matthäus 6,33: Trachtet zuerst, trachtet, schauet das ist auch wieder, seht, schaut, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und ihr Lieben, das kann man mit zwei Wörtern zusammenfassen. Einfach, wenn man sagt, auf gut schwäbisch, Jesus first. Jesus zuerst. Amen. Können wir das mal sagen? Jesus first. Nochmal. Nochmal. Jesus. Jesus an erster Stelle. Das ist ein goldener Dann hast du deinen Blick gut ausgerichtet, zu schauen und zu sehen. Genauso heißt es in Matthäus 6, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motte und Fraß Zerstören, wo der Rost kommt oder die äh, rote Seitestreife da am Auto und so weiter. Sammelt euch nicht diese Schätze, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Ich sehe ein paar Leute, die sammeln jetzt im Moment Schätze hier in diesem Raum. Wisst ihr das? Ah, da drüben sitzen sie. Technikteam, die sammle, sind in einem Dreamteam, die sammeln im Moment Schätze vom Himmel. Da oben die Übersetzer, jeder einzelne Kabin, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, alle Sie sammeln im Moment Schätze. Können wir denen mal einen Applaus geben? Und du darfst auch Schätze sammeln. Gott lädt uns ein, Schätze zu sammeln für die Ewigkeit. Und wenn du nicht noch nicht ein Teil von dem Dreamteam bist, dann komm zum Infotisch. Wir helfen dir, als super Dreamteam zu finden, wo du in einer super Mannschaft einfach auch Gott dienen kannst. Dann Punkt Nummer zwei. Gott will, dass wir jetzt schon übernatürliche Dinge und im Übernatürliche sehen können. Warum? Nicht damit wir stolz werden, nicht damit wir angeben können, sondern damit wir Gott dienen können. Gott baut sein Königreich und will dich und mich benutzen und dass wir andere Menschen dienen können. Bei Jesus heißt es immer: Jesus, er ging umher und er sah ihren Glauben. Wie kannst du mit natürlichen Auge Glauben sehen? Jesus, er hat den Glauben gesehen, als die Männer das Dach abdeckt haben und den lahmen runtergelassen haben. Er hat gesagt, "Man, haben die einen Glauben. So ein Glauben haben die Männer. Und er hat es immer wieder gesehen. Er konnte in die Herzen reinschauen und hat den Glauben gesehen. Genauso bei den Pharisäern. Da heißt Jesus sah ihre Gedanken. Und äh, und die Gedanken waren ja meistens nicht so gut. Und Gott kann dir auch, wenn All die Dinge, die Gott tun kann, die Gott, er kann dir auch einen Teil davon zukommen lassen, dass du auch auf einmal die Gedanken von Menschen siehst. Also, ich habe das schon erlebt, wo ich gewusst habe, das denke die dir jetzt. Und Gott kann das wirken. Und manchmal ist es auch ganz wichtig, dass du diese Dinge denken kannst, wenn zum Beispiel dein Chef gerade denkt: morgen kriegt er Gehaltserhöhungen dann kannst du schon mal hochspringen und jubeln und er weiß gar nicht warum du da hochspringst und jubelst du hast seine Gedanken gelesen ne? nur als Beispiel genau nur ein joke genau also Jesus er hat die Gedanken gelesen und Gott Gottes Name Gott hat ja über 800 Namen im Alten und Neuen Testament und ein, einer seiner Namen ist El Roy das heißt der Gott der alles sieht Gott sieht genau dein Leben jetzt. Er sieht deine Situation, er sieht, wo du rauskommst, er sieht, wo du gerade stehst und er sieht genau, was er mit dir vorhat und was kommen wird. Und er sieht das Gute, er sieht aber auch das Schlechte. Und du bist gesehen, ich möchte dir das heute Morgen echt zusprechen, dass du weißt, du bist gesehen von Gott. Die Hagar, die von, die, von die, die von Sarah rausgetrieben wurde oder, oder rausgeekelt wurde, die sagt mal im 1. Mose 16, du bist ein Gott, der mich sieht. Ihr Lieben, Gott sieht dich. Er sieht, wo du auch durchgegangen bist. Er sieht, wo du auch seine Hand brauchst. Er sieht, wo du Lösungen brauchst. Er sieht, wo, wo du vielleicht auch sagst, ich bin wie in einem Gefängnis, ich komme da nicht raus. Er wird die Gefängnistüre öffnen. Amen. Ihr Lieben, er sieht uns und es ist ganz wichtig. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und Gott will dir immer sich geben. Er hat immer, er ist das Licht der Welt. Er will dir Licht geben, einen Blick geben, es sich geben. Der Teufel, er will dich blind machen. Er will dich in die Dunkelheit führen und, und gefangen halten. Und er Lieben, das ist so eine schlimme Sache. Und äh, ich habe das mal erlebt als kleiner Junge. Ich weiß nicht, war vielleicht sieben, acht Jahre alt. Ich hatte ganz, ich habe eine ganz schlimme Bindehautentzündung bekommen. Und die Augen, die waren war richtig verklebt, also die Augenlider waren richtig verklebt und am Morgen, ich, ich habe die Augenlider nicht mehr aufbekommen. Und meine Mutter hat mich dann genommen und hat mich dann durch die Fußgängerzone dort zu dem, zu dem Kinderarzt gebracht, weil ich, ich konnte, ich konnt nichts mehr sehen, das war richtig brutal, so stark war das. Und der Arzt hat dann geholfen und hat dann die richtige Behandlung gemacht, bis dann die, diese Bindehautentzündung wieder total weg war. Ich habe gedacht, was für ein Bild. Manchmal nimmt uns der heilige Geist und er bringt uns zu Jesus und berührt uns, dass wir wieder sehen können. Amen. Er liebt ihn heute Morgen, wenn da irgendwelche verklebte Lieder sind. Gott wird sie heute Morgen öffnen. Amen. Unser Herr, unser Arzt. Und er liebt es zu tun. Er will, dass unser Blick frei ist. Und er will, dass unser Blick auch geschärft ist. Und deswegen gibt er uns auch die Charismen des heiligen Geistes. Also Gott kann dir, denk nicht, ich bin kein Prophet. Gott kann dir jederzeit in jeder Situation, wenn er möchte, dir die Augen öffnen, dich ins Übernatürliche ausschauen lassen. Es gibt diese Energiema, diese Kraftwirkung, die können jederzeit über dich kommen. Und dann gibt es natürlich auch die Charismen des Heiligen Geistes. Es gibt die Worte der Weisheit, es gibt die Worte der Erkenntnis, wo du Dinge siehst, die Wurzeln der Vergangenheit, wieso ist in die Dinge reingekommen. Oder es gibt auch die GU, die Geistesunterscheidung. Und es hatte ich heute Eindruck, dass wenn wir noch erbeten werden nach diesem Gottesdienst, Gott wird Charismen austeilen. Du wirst, manche werden Geistesunterscheidung bekommen, manche werden auf einmal Worte der Weisheit haben, wo sie auf einmal Lösungen sehen für die Zukunft. Manche werden auf einmal Worte der Erkenntnis haben und du wirst sehen, wie powerful das ist und erschrick auch nicht, wenn du nächste Woche Dinge sehen wirst, die du vorher noch nie gesehen hast. Gott ist mit dir. Amen. 1. Korinther 12, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Nicht wie wir wollen, also wir können darum bitten, aber wie er will. Früher hat man in der Vorzeit hat man in Israel die Propheten, man hat sie Seher genannt. Und, äh, und hat, wenn du Fragen gehabt hast an Gott, dann bist halt du zum Seher gegangen. Und später hat man sie dann Prophet genannt. Aber es ist so gut, dass jedes Kind Gottes jetzt durch den Heiligen Geist die Stimme von Jesus hören kann. Amen. Meine Schafe hören meine Stimme. Ihr Lieben, wir leben in so einer starken Zeit. Du brauchst jetzt nicht zu einem Seher gehen. Und, äh, und manche Leute in der Welt, die gehen dann zur Wahrsagerin, der dann zur so Glaskugel. Das funktioniert leider auch. und der andere Seite funktionieren diese Dinge leider auch manchmal in gewissem Aber Gott hat uns einen richtigen, den wahren Durchblick gegeben. Amen. Und es ist so viel wert. Punkt Nummer drei. Gott will, dass wir eine klare Vision für die Zukunft haben. Du ganz persönlich, dass du weißt, wo will mich Gott haben in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren. Wo will Gott mich haben in zehn Jahren? Was hat er mit mir vor? Und wenn du die Vision bekommst, lach nicht über Gott, wie Sarah gelacht hat. Oder, oder denkt, es ist unmöglich, grenz Gott nicht ein. Du siehst vielleicht nächste Woche Dinge und wo du sagst, was, das möchte Gott mit mir machen. Ihr Lieben, halt dran fest, halt dran fest. Mosea 4 heißt mal, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Oder in andere Übersetzung heißt er aus Mangel an Vision. Und Gott will uns eine klare Vision geben. Und, schon in der Apostelgeschichte, oder Joel 3.1, oder Apostelgeschichte 2, da heißt, junge Männer werden Visionen haben. Die alten Männer werden prophetische Träume haben. Und Gott will da zu uns reden. Und jetzt sagst du, man, wie kann ich denn eine Vision für mein Leben empfangen? Wie kann ich das entwickeln? Und es findet man Habakkuk, Kapitel 2, von Vers 1 bis 3. Der Habakkuk, er ist auf den Wachposten gestiegen. Dort an der Mauer. Und er ist auf den Wachposten Gestiegen, also an einen Platz des, des, der Aussicht. Wir sind Anfang April, sind wir als Pastoren und als, 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 als Vorstand, als chor wir sind ins Westallgäu gefahren. Das war unser Posten, wo Gott reden konnte, ein abgesonderter Ort. Vielleicht musst du mal in vier Wochen oder so, wenn du Urlaub bekommst, gehst du mal nach Norditalien, nur vereinsame einsame Hütte in die Berge oder du gehst sonst irgendwo, Sonderstück, du gehst auf diesen Wachposten. Und du sagst, Gott rede zu mir, ich brauche Vision. Und du kommst mit dem leeren Blatt, du machst Blanko hören, du sagst, Gott rede zu mir, zeig mir die Vision für mein Leben. Und du wirst überrascht sein, wie du Gott hören wirst. Du wirst überrascht sein, was du was du sehen wirst. Und dann heißt es dem Habakuk, was hat er gemacht? Er hat auf einmal gesehen und dann hat er sich die Vision niedergeschrieben auf Tafeln. Also, mir hatte jetzt im Westallgäu keine Tafeln dabei, aber heutzutage hat man einen Laptop dabei oder iPhone irgendwas und derjenige, der Protokoll geschrieben hat, 20 Seiten Vision und, und Prophetie niedergeschrieben. Und dann kommt der vierte und ganz wichtige Punkt. Also, du hast dich positioniert, du hast geschaut, du hast gehört, du hast niedergeschrieben und dann heißt es, warte, warte im Glauben auf die festgesetzte Zeit. Lieben, das ist der Knackpunkt. Dann muss man warten, dran festhalten im Glauben. Und ich weiß, hier sind einige im Raum, du hast schon von Gott gesehen und du bist genau in dieser Spannung. Du weißt, ich bin hier, ich habe das gesehen und ich sage zu dir, halt fest. Halt fest, lass dir das nicht stehlen. Lass dir die Vision nicht stehen, halt. Fest. Die festgesetzte Zeit wird für dich kommen. Und Gott wird dich dahin bringen. Amen. Und wenn du sagst, da komme ich nie selber hin, dann bist du genau richtig im Club. Weil mit unserem Gott können wir nur über Mauern springen. Amen. Mit ihm sind alle Dinge möglich, ihr Lieben. Und äh, genau. Und so haben wir dort richtig auch, auch gehört, was Gott tun wird in dieser Gemeinde, ihr Lieben. Und das ist so stark. Gott wird hier neuen Wein in neue Schläuche ausgießen. Das wird eine neue Gemeinde, komplett neue Gemeinde in dem bestehenden Gebäude. Hier wird der Welcome Home. Mentalität sein, dass die Leute schon am Parkplatz die Liebe Gottes spüren werden und werden, das ist meine Heimat. Wir haben das jetzt schon. Wir haben das jetzt schon, dass Leute hier das Gebäude betreten und spüren, das ist meine Heimat. Hier will Gott mich haben. Und ihr Lieben, das wird noch zunehmen. Das wird zunehmen, dass Leute mit Seilen der Liebe übernatürlich gezogen werden und spüren, hier gehöre ich hin. Und das erleben wir immer mehr. Und es wird noch sehr, sehr stark zunehmen. Und hier wird das Zentrum der Heilung sein. Hier wird sein, wo ein internationaler Einfluss in Säge in die ganze Welt fließen wird. Auch die Welt wird schauen, was hier in Stuttgart passieren wird. Und ganz wichtig, hier wird sein, ein Zentrum des Lobpreises und der Anbetung. Amen. Wo wir Jesus, den König, groß machen. Lass uns mal. Und vor allem ein Ort der Gegenwart Gottes. Ihr Lieben, ich, ich liebe die Gegenwart Gottes. Und du wärst heute Morgen nicht hier, wenn du sie nicht genauso lieben würdest. Es ist so was Herrliches, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Das ist so was Starkes, man verändert sich allein schon in der Gegenwart Gottes. Einmal kam eine Frau zu mir und, und, und sie hat gesagt: Stefan, meine, meine Schulter sind komplett kalt worden. Und ich habe gesagt: Hat dir jemand die Hände aufgelegt? Ich habe Nee, nee, hat jemand für dich betet? Nee, nee, es war rein die Gegenwart Gottes. Es war nur die Gegenwart Gottes, wo Heilung wirkt, wo Befreiung wirkt. Ihr Lieben, bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Amen. Und in dem Moment passiert wirklich das hier auch in der Gemeinde Jesaja 43, Vers 19. Das Volk Israel hat sowas ähnliches auch erlebt. Das heißt, sie ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Und ihr Lieben, der Strom ist der Strom des Heiligen Geistes. Amen. Und dann legt Gott hier auf diese Gemeinde und in diese Gemeinde, ihr Lieben. Und niemand kann diesen Strom stoppen. Amen. Die ganze Hölle, kann, die Pforten der Hölle werde die Gemeinde nicht überwinden. Gott hat einen Plan, eine Vision für die Gemeinde und Gott kommt ans Ziel. Amen. Ich meine, es ist so gut, dass du dabei bist. Es ist so gut. Dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Ah ne, noch ein Punkt. Genau. Ganz wichtig, was kann es stören, dass ich meine Vision nicht sehen kann? Warum kann ich meine Vision oder dieser, dieser dieser Staub kommt da auf meine Vision, Wieso auf mein Radar, wieso kann ich es nicht sehen, ihr Lieben? Und in Matthäus 5, Vers 8 heißt es mal, glücklich oder glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und ihr Lieben, lasst uns darauf achten, dass wir reine Herzen haben vor Gott. Dass da keine Bitterkeit ist, dass da keine Unreinheit ist, dass da nicht Dinge sind, die Gott betrüben. Weil wenn du Gott siehst, wirst du auch deine Vision sehen. Durch diese Klarheit und Reinheit, Gott zu schauen, wirst du auch sehen, wie du da auch deine Vision erkennen kannst. Genau. Dann die nächste Folie, die letzte und vierte und letzte Punkt. Gott will, dass wir ihn anschauen erleben. Wir haben es ja vom Sehen, vom Sehen Übernatürliche. Und, Gott möchte, dass wir ihn anschauen. Und es war auch die Lösung damals fürs Volk Israel. Ihr wisst, das Volk Israel war oftmals rebellisch und wurde gebissen von viele, viele Feurigen oder Schlangen habe, habe, die Israelis gebissen. Und es gab bloß ein Heilmittel. Und Mose hat eine Schlange genommen und hat sie dort auf dieses eherne Kreuz geheftet und hat gesagt, wenn ihr die Schlange anschaut, dann werdet ihr wieder heil, dann fließt Heilung, dann fließt Kraft. Und ihr Lieben, genau das hat Gott mit Jesus am Kreuz von Golgatha macht. Wenn wir auf Jesus schauen, ihr Lieben, da passiert Heilung, da passiert Befreiung. Jesus ist nur der einzigste Weg zum Vater. Amen. Ihr Lieben, und er hat sich ans Kreuz nagel lassen. Er hat die Sünde, die Sünde der Welt auf sich genommen, damit du die Gerechtigkeit Gottes werden würdest. Ihr Lieben, und es ist möglich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Augen auf das Fernrohr ausgerichtet haben, auf Jesus alle Zeit das sind so viele Dinge in unserem Leben. Links und rechts, die schreien nach Wichtigkeit. Und dann da im Job ist irgendwas Herausforderung. Dann vielleicht finanziell. Dann ist noch was in deiner Familie oder irgendein Gesundheitsfall. Oder es stirbt und alles schreit nach Aufmerksamkeit und will deinen Blick wegkriegen von Jesus. Lieben, aber wir lassen das nicht zu. Wir lassen unseren Blick auf Jesus gerichtet. Amen. Genau. Und was passiert? Wir schauen auf Jesus und dann heißt, wir werden verwandelt in sein Bild. Wir schauen Jesus mit einem aufgedecktem Angesicht, ihr Lieben. Und da heißt es im 2. Korinther, dass das Volk Israel, die hatte ja, die war ja unter dem Gesetz. Das heißt, auf ihrem Herzen war eine Decke. Aber ihr Lieben, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind nur unter dem Bund der Gnade. Amen. Das heißt, es ist aufgedeckt. Mit aufgedecktem Angesicht schauen wir die Herrlichkeit Gottes jetzt. Und ich bin so froh, dass wir eine Gnadengemeinde sind, wo auch Gnade gepredigt wird, ihr Lieben. Und dass man mit aufgedecktem Angesicht Jesus schaut und dann wird er mir auch transformiert. Die Transformation kannst du selber gar nicht machen, aber Jesus möchte es machen in deinem Leben, wenn du ihn schaust. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gnade und Wahrheit kam durch Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, er ist die Gnade in Person. Wenn man ihn anschauen, ey, das macht was mit uns. Jesus, er will, dass man auf ihn schaut. Er schaut unser Leuchtturm, auch im Sturm. Er ist unser Leuchtturm. Ihr habt schon viele Leuchttürme heute gesehen. Er ist unsere Orientierung. Im Psalm 27 heißt es mal, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Amen. Im schwersten Sturm, er ist unsere Orientierung. Er ist unser Licht. Er ist unser Heil. Und, äh, oder Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg erleben. Gott hat uns sein Wort gegeben. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und er hat uns sein Wort gegeben. Er ist doch so gut. Amen. Und es gibt uns Licht einfach auch in jeder Form von Finsternis. Auch wenn du gerade einen Sturm hast, schau, wo ist der Leuchtturm. Schau, wo ist Jesus und du hast wieder Orientierung. Ja, können wir Jesus mal Applaus geben für das Licht, das er uns schenkt. Und natürlich auch ganz wichtig, er ist unser Vorbild. Epheser 5, Vers 1. Folgt in allem Gottes Beispiel. Er hat sich für uns hingegeben, er hat alles auf den Altar gelegt. Denn ihr seid seine geliebten Kinder. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Dreh dich mal rum zu deinem Nachbarn und sag, hey, geliebtes Kind Gottes. <lacht> so, ich ja sogar ein paar Küssle hier vorne da. Und <lacht> ist okay, ist okay. Das Lobpreisteam, schon mal bitte, kommt ihr bitte nach vorne. Philippa 3,14. 3, ich halte geradewegs auf das Ziel, auf den Leuchtturm, auf Jesus zu, um den Siegespreis, und was ist der Siegespreis? Das ewige Leben, zu dem du bestimmt bist. Das ewige Leben, Leben aller Ewigkeit zu gewinnen. Erlieben, und Gott will, dass wir auf ihn schauen. Und das nicht nur jetzt, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe, wir kommen zum Schluss, schon zum Fazit. Ich möchte die vier Punkte nochmal zusammenfassen. Gott will, dass wir sehen hier in dem Leben, auf was es wirklich ankommt im Leben. Punkt Nummer zwei, Gott will, dass wir sehen im Übernatürlichen, jetzt schon, vielleicht fängt es, wenn wir jetzt heute, wird es gleich für die Gaben beten, dass es heute Nachmittag schon anfängt, dass du was siehst, dass du was siehst. Du bist unterwegs und auf einmal hast du offenbar, du kannst Dinge sehen im Geist. Gott will, dass wir es sehen im Übernatürlichen. Jetzt, um Gott und den Menschen zu dienen, weil wir haben einen Auftrag. Die gute Botschaft muss raus, das Evangelium muss raus in alle Welt. Amen. Geht hin, mache zu Jünger, lehret sie alles zu halten, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Das wird nächsten Sonntag hier passieren, in den Räumlichkeiten. Dritter Punkt, Gott will, dass wir eine klare Vision für die Zukunft haben. Für dich persönlich, für die Gemeinde und, die, und Gott hat gesprochen und er wird noch weiter sprechen. Manchmal ist das auch wie ein Pustel und da kommen die Teile immer mehr zusammen und das Bild wird auch immer klarer. Und der letzte Punkt noch, Gott will, dass wir ihn anschauen in alle Ewigkeit. Amen. Herr Liebe, lasst uns alle zusammen aufstehen. Lieben, ich glaube, dass jetzt Gott richtig austeilen wird. Und wenn du das möchtest, wenn du von Gott empfangen möchtest, heute alles, was er für dich hat, alles, was er für dich geplant hat, an Segnungen, an Gaben, an Freiheit, an einem klaren Blick, an Licht des Lebens von ihm, dann streck doch mal deine Hände ihm entgegen. Als ein Zeichen, hier bin ich. Komm, komm an dem Morgen. Komm, heiliger Geist. Heiliger Geist, danke, dass du geredet hast. Danke, Heiliger Geist, dass du treu und gerecht bist, Herr. Selbst wenn wir untreu sind, so bleibst du doch treu, Herr. Und du segnest deine Kinder. Du teilst aus Leben und Leben im Überfluss. Und Heiliger Geist, danke, dass du jetzt auf jeden Einzelnen kommst, Herr. Danke, Vater, dass jetzt vom Himmel diese kleine Mikroskope, diese Gaben, wurde der Weisheit, wurde der Erkenntnis, Herr. Die Gabe der Geistesunterscheidung, Herr, kommt auf, auf alle, Vater, wo du, jetzt, wo du willst, Herr. Danke, Vater, Heiliger Geist, dass du jetzt austeilst, Herr. Danke, Herr. Danke, Vater, auch für die Teleskope, Herr. Danke, Vater, auch für die Gabe der Prophetie, für prophetische Worte, dass die jetzt kommen auf Einzelne. Vater, dass sie diese prophetische Gabe jetzt empfangen, in Jesu Namen, Herr. Vater, ich danke dir dass du heute Morgen den Radar wieder frei machst. Das sind einige, die haben eine Vision für ihr Leben und sie haben den Blick auf die Vision verloren. Danke, dass jetzt jeder Staub und Dreck wegkommt im Namen Jesu von diesem Radar her, dass der Blick wieder ganz klar wird. Und Heiliger Geist, da wo auch der Blick abgewichen ist, auf Nebenschauplätze, auf Dinge, die überhaupt nicht wichtig sind im Leben, Danke, Jesus, dass du jetzt wieder diese Fernrohre ausrichtest auf dich, Jesus, auf deine ewige Herrlichkeit, Vater. Wir danken dir, heiliger Geist, Herr. Danke, heiliger Geist. Und lass uns jetzt alle mal in Sprachen beten. Da, da öffnest du die Tür, dass jetzt diese Dinge auf dich kommen. Und lass uns jetzt im Moment nehmen. Amen.